0: No somos expertos en los temas que vamos a hablar y a causa de eso quisimos hacer este podcast para compartir un pedazo de los cimientos que conforman nuestra sociedad. Señoras y señores, veamos cultura.
1: Los amigos, los Felipitos, estamos aquí en Veamos Cultura Con una invitada pero maravillosa, increíble compadre Estamos súper estamos contentos de este momento, ¿no Gerardo?
0: Sí, eh, muy contentos y emocionados, ansiosos por, por comenzar eh, ya pronto eh, Tenemos a nuestra invitada América Paz eh, Artista, música, eh, tiene varias facetas eh, Que ella no puede contar ahora mismo Para que le damos el pase, para que salude a la gente Que lo va a ver te damos Acá
2: el pase. Sí. Hola <risa> Hola a todos, oye, muchas gracias Por la invitación Estoy súper contenta de que Me hayan invitado a esta entrevista Y bueno, como decían ustedes Soy bajista, cantante Y compositora
1: bueno, Eso. Buenísimo. buenísimo Oye, esto es una ronda de preguntas Así que te invitamos A que te relajes, nosotros Tratamos de ser lo más buena onda posible, así que no es extensa, nada de eso Bueno, tú sabes de manejo de público, me imagino Así que no te voy a enseñar <risa> yo Me quedré <risa> con, <risa> <Sí>, con cinco
0: <risa> capítulos
1: <risa> Oye, no eh, Partimos con una pregunta en realidad Un poco seria Dice, existe mucho machismo En el mundo de la música Y de ser así, ¿qué tan difícil Ha sido entrar en ese mundo Para ti? Cumpliendo la función que cumple
2: eh, mira, existe, sí existe Pero creo que Hemos ido avanzando Creo que ya cada vez eh, Es más eh, Normal ver a más mujeres eh, Músicos en general No solamente en el bajo Sino que en batería, guitarra, teclado eh, Creo que Se ha ido quitando un poco Ese estigma Del de, ah, Le da bien porque es mina Aunque igual sigue existiendo un poco, pero pero nada, o sea, en un principio sí eh, siento que me costó un poco entrar como al rubro, pero no solamente creo que tengo que ver el hecho de ser mujer, sino que quizás también eh, habían otros temas, como por ejemplo que yo empecé muy chica tocando, empecé a los 11 años. Y me costó mucho entrar al rubro, por ejemplo, de los músicos sesionistas, que los músicos sesionistas son los que tocan con otros artistas o que participan en bandas tocando covers o cosas así. Entonces, claro, de repente eso era un problema, porque no solamente era que era mujer, sino que además era muy joven, entonces eh, quizás no existía como la confianza en, en personas que pudiesen contratarme en decir, ah, ella puede hacer el trabajo bien, ¿cachai? Entonces eh, esa de hecho fue una de las razones por las que al final terminé tocando en la calle, porque sentía un poco esa necesidad de que la gente me escuchara, como que sentía que no había espacio para mí y para lo que hacía entonces por eso decidí como tocar en la calle
0: Oye, y, y teniendo en cuenta, nosotros conocemos esa realidad que tú muestras en las redes sociales, la hemos visto harto, eh, donde muestra la realidad de tocar en las calles. Cuando uh -huh. cuentas esa historia, pero nos podrías contar ahora cómo fue desde de partir desde ese, desde ese punto de verse la obligación de estar tocando en las calles a lo que estás haciendo hoy en día, sacando tu propia música, teniendo eh, canciones en Spotify y, y todo uh -huh. lo que hace tu, tu carrera.
2: Bueno, en un principio eh... Mi sueño era, efectivamente, llegar a ser una gran sesionista. De hecho, no sé, mi sueño era ser bajista de la orquesta del Festival de Viña. ¿verdad? Eso era como sí. mi máxima aspiración. Pero el camino se, se fue dando muy complicado, porque no había muchas oportunidades como para yo poder mostrar lo que hacía. Y, de hecho, en un minuto pensé como en retirarme de la música. Así que empecé a buscar trabajo como... Trabajos normales, ¿cachai? Empezar a entrevistas, ¿cachai? Empecé a entrevistas entrevista y así como, no sé, como en un call center, ponte tuvo cosas así, ¿cachai? Claro. Y eh, en una de esas entrevistas, que me fue mal, <risa> venía de vuelta y eh, me encuentro con un baterista y un guitarrista que tocaban en increíble en una esquina de, de Manuel Montt. Y me acerqué a hablarle y le dije, oye, tocan bacán y todo. Le dije, yo soy bajista, eh, me encantaría tocar con ustedes. Como que fue algo muy del momento. ¿cachai? Y me dijeron, sí. ya, juntémonos en la plaza. Eh, juntémonos en la plaza y, y llega con tu ampli. ¿cachai? Y, y el, el guitarrista me dijo, yo estoy corriente. ¿cachai? Y yo en sé tiempo... Eh, no sabía así como mucho improvisar, pero sabí, me sabía algunos estándares de jazz, como que sí podía acompañarlos, ¿cachai?
3: Yeah.
2: Y, y nos juntamos en la plaza y fue como a, amor a primer oído, como estoy que, Como que sonábamos muy bien los tres. Y eh, además ellos pusieron la cosita para pa, pa poner las la lucas, ¿estáis? y la gente se empezó a juntar y, y dan monedas, ¿cachai? y, todo, y como que estábamos súper felices y claro, y me di cuenta de que se ganaba mucho dinero tocando en la calle ¿cachai? que en el fondo era una excelente alternativa así que dije, ya filo con buscar trabajo y voy a empezar a tocar con ellos y salíamos todos los días tocábamos entre 3-4 horas diarias ¿cachai? y, 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 y era, y era súper bacán ¿cachai? y en el fondo, o sea, incluso te diría que se gana mucho más que lo que te puede pagar un bar, ¿sí? entonces nosotros igual lo tomábamos en serio, o sea, era como nos juntábamos todos los días a la misma hora, ¿sí? después, no sé, descansamos un rato para comer algo y después seguíamos, ¿sí? después yo me compré como mi propio sistema para, para poder eh, tener corriente, así que ya no eran eh, cuatro horas, sino que ya estábamos todo el día, ...tocando y recorriendo oh. las calles... ¿sí? ...entonces... Eh, ...fue súper entretenido... ...y ahí en el camino... Eh, ...se dio que... ...los compañeros con los que yo tocaba... ...por ejemplo el baterista estudiaba... Eh, ...medicina, el ¿sí? kinesiólogo. Eh, ...el guitarrista de, eh, después se fue... ...después llegó un baterista... ...o sea un, otro bajista... ...y ahí hicimos Group 64... ...que fue cuando se hicieron los videos virales... ...tocando en la calle... Claro. Y, ...pero al final... Eh, para mí siempre la música fue una prioridad Porque era lo único que sabía hacer, ¿cachai? En cambio los chiquillos tenían su estudio, estudiaban otra cosa Y quizás para ellas no era tan necesario salir todos los días Entonces ahí fue cuando empecé a salir sola ¿Cachai? Y bueno, y obviamente eh, los videos que, que se hicieron virales eh, Cambiaron para siempre la historia Porque en el fondo, eso pasó después de que estuve tres años tocando en la calle ¿cachai? o sea, no fue una cosa así como inmediata ¿cachai? claro,
0: no de no una semana
2: claro, de hecho, ya justo antes de que se hicieran viral los videos, yo estaba empezando ya a preocuparme, porque decía así como, chute, igual están pasando los años y todavía sigo en la calle ¿cachai? y, y tampoco era mi sueño como tener 60 años y seguir tocando en la calle, ¿cachai? Y, y bueno, menos mal, se hizo viral este video y se hizo viral primero en Estados Unidos Y ahí fue cuando las marcas empezaron a fijarse en mí Y empecé a ganar en 12, y empecé a ganar seguidores Y por lo tanto empecé a ganar alumnos Y empecé a ver como otra vía de poder mantenerme en la música Sin, sin necesidad de, de estar tocando en la calle Sino que quizás haciendo clase y ya de frente poder dedicarme a hacer mi propia música y hacer como una carrera más sólida.
1: Genial, genial, sí. maravilloso. De hecho, cuando cuentas la experiencia, es como que de hecho se transmite, yo creo que las sensaciones que tuviste durante esos, esos años los cuales estuviste eh, tocando ahí en la, en la calle, básicamente fue tu trabajo y tu sustento. O sea, no, no es menor sí. la, emo, la emoción que puede haber de por medio. Pero agarrándonos justo de eso eh, ¿Cuáles son ahora Tus aspiraciones? ¿Cuáles son las aspiraciones de, de América ahora en, en la música? ¿Para dónde vas? ¿Crees tú?
2: Mira, ahora igual está difícil Porque obviamente no estamos Como en la mejor situación A nivel mundial ¿verdad? Entonces ya el hecho De no poder tocar en vivo Es algo que a todos los músicos Nos afecta y, y, y a toda la industria que vive del espectáculo, ¿cachai? O sea, no solamente los músicos, sino que robin, Manager, Sonidista, los bares, la gente que trabaja en los bares, ¿cachai? Es, es, todo, es todo un cuento ahí que, que no es fácil proyectarse más que hacer cosas eh, a nivel redes sociales, ¿cachai? Hacer video y todo. Y. Y ahora he estado más que nada enfocándome como en estudiar más, ¿cachai? afortunadamente estoy con hartos alumnos, así que tampoco me puedo quejar, me siento muy afortunada de poder seguir trabajando con, con la música, pero también eh, aprovechando el tiempo, ¿cachai? como estudiando, componiendo, estoy trabajando en un nuevo disco y, bueno. y obviamente mi sueño es poder llegar a más personas. O sea, yo tengo súper claro que la música que yo hago no es una música como muy masiva. Pero sí me conformaría con que, no sé, después de que termine toda la pandemia, uh -huh. eh, lograr en un futuro tocar en un escafé y llenarlo. ¿sí? Bueno. O, o que más personas escuchen mi música en Spotify. Así que eso ha sido un poco... Complicado también, pero pero siempre la idea es seguir trabajando y avanzando en eso.
0: Oye, y, y hablando como de la, de la pandemia de hoy en día, más allá de, de, de que estás trabajando en tu nuevo disco, de los alumnos que tienes, ¿cómo te reinventas para poder eh, seguir realizando tu música? ¿Tienes algún plan? ¿Tienes eh, alguna medida a tomar para por si esto continúa por más meses,
2: por ejemplo? Sí, mira, o sea, de hecho... Eh, yo nunca había hecho clases online Esto es algo nuevo para mí ¿sí? eh, Yo siempre tuve alumnos presenciales Y de hecho, antes de que empezara esto Yo estaba haciendo una gira con Coque de Navidad Que es un guitarrista muy virtuoso uh -huh. Y estábamos siendo, haciendo clínicas y masterclass ¿sí? Entonces estábamos viajando alto Y teníamos varios planes eh, en distintos lugares del país ¿tú? de hecho también estaba invitada a un best day en, en Uruguay ¿tú? entonces obviamente eso cambió drásticamente así que eh, la primera medida fue empezar a hacer clases online que <risa> tiene sus cosas buenas y cosas malas, por un lado me ha dado la oportunidad de poder hacer clases a gente que no vive en Santiago o que incluso no vive en Chile y eso ha sido muy bueno. Pero lo malo es que no por, por el asunto de la latencia que hay, eh, no se puede tocar al mismo tiempo. Esa es como la única diferencia. Ah, claro. Pero en el fondo el método de enseñanza es la misma. Y también haciendo eh, otras colaboraciones con otros artistas. Hace poco subí un, un video con, con un bajista que vive en Nueva York, que se llama Rudy. Y subimos el video y fue bacán, y se vienen otros otros videos también con otros artistas. Y también otra cosa que nació muy del momento fue que empecé a hacer como unas canciones así como media irónicas o media chistosas de las cosas que están pasando en Chile, como riéndome un sí, poco sí. de piñera y de maña, <risa> el,
3: el coronavirus.
2: Como, claro, coronavirus, ¿cachai? Y todas esas cosas que... Como siempre tratando de tomarse esto con el mejor humor posible dentro de lo que se puede
1: Con el mayor optimismo posible, yo creo Claro, sí. La gente yo creo que aprecia eso, de hecho te reconoce por, por ello Porque hay una, uh -huh. una, buena onda de, una buena onda saliendo de Ivo Si hubiera un artista el cual eh, depende del público Fuera un tipo más o menos tosco, no sería lo mismo todo lo contrario, tú entrega esa buena onda y yo creo que por eso también se te reconoce.
0: Sí, yo creo que eh, uh -huh. se demuestra en, en, en lo compartido que fue el video de, del coronavirus. Y, ah, sí. y lo mismo, la participación de la gente en los live que haces en Instagram y ese tipo de cosas, que al final se ve que, que la gente que tiene ese aprecio, que, que el público ¿Sí? te, te reconoce.
2: Sí, bueno, de hecho también eso ha sido otro, otro asunto muy entretenido, el, el, los lives que empecé a hacer entrevistando a otros bajistas y que igual es una instancia muy bacán porque eh, son bajistas que yo admiro mucho, ¿tú? Entonces eh, con muchos de ellos no nos conocemos en persona, pero se dio la posibilidad, o sea, ellos humildemente han aceptado y, y ha sido como súper exitoso el 54 Late Shop así que eso también ha ayudado bastante como a mantenerme presente en el medio
1: bueno. oye, eh, te quería contar de que hubo gente que dejó preguntitas para ti, ya, así que estas son, las, estas son las preguntas del público que, que el público quiere saber eh, preguntan, según tu apreciación y sacándote la camiseta ¿cuál es el instrumento más importante en una banda?
2: Escucha, brother, no es por nada, pero es que el bajo el instrumento <risa> es importante. Vos. Sí. ¿Es sí, es importante. Es
3: Buenísimo. importante
2: porque, mira, de hecho, eh, eh, eso yo lo llevo muy en la, a la práctica con mi propio trabajo. ¿che? Hay temas que, que los toco sola, donde he estudiado ciertas técnicas donde trato de hacer ritmo, el bajo y los acorde al mismo tiempo, y es como. No necesito a nadie.
3: El bajo,
2: el bajo puede suplir todo eso porque el bajo ha sido un instrumento que ha avanzado mucho técnicamente. Y no es solamente como en los años 70 ¿cachai? o 60 que era así como ah, para acompañar No, ahora el bajo es un instrumento que se puede sostener solo. ¿cachai? Obviamente también depende mucho de los estilos. Eh, hay, hay estilos donde el bajo no es protagonista pero si no está el bajo se siente, como en el metal en el rock, ¿cachai? ¿Qué sería de los guitarristas sin nosotros? No es nada nosotros.
1: Existe. <risa> no, no, existen los guitarristas.
2: <risa> claro. Le sacáis el bajo, está, está el tipo soleando, le sacáis el vaso y se va la mierda.
1: Se le mató. ¿Sí? Literal. Sí. Inútil. Sí. Completamente.
2: ¿Sí? Ellos dependen de nosotros.
1: Guitarristas <risa> sobrevalorados.
2: <risa> sí, lo siento,
1: <risa> ah, Mira, tenemos otra pregunta. Es más, si, si yo
2: quiero, si yo quiero sonar como guitarrista, puedo hacerlo pero sí, un bueno. guitarrista jamás va a sonar como un bajista a no ser que tenga un bajo, o sea una guitarra de ocho cuerdas, pero aún así no va a sonar como un bajista
1: nunca, nunca tan sí. bacán la única, forma
0: de que, la única forma de que un guitarrista suene como, como un bajista es que se compre un bajo y toque el bajo claro, claro Exactamente. oye la, la otra pregunta que tenemos, eh, nos preguntan si tienes algún referente en la música que nos nombres quién ¿Y por qué?
2: Hoy tengo varios, pero... Yo creo que el más importante, lejos, ha sido Spinetta. Aunque quizás es eh, muy probable que no se note en mi música, es lo que hago. Mm. Pero eh, está la influencia por ahí escondida, como que me gusta mucho eh, la armonía, su melodía, me gusta su actitud. Eh, por ejemplo... Hay un tema ahí, eh, yo nunca he sentido que tenga una gran voz, por ejemplo. Pero eso eh, es una cosa que tengo en común con Espineta, que quizás Espineta sí. tampoco tenía una, una voz así virtuosa, tiene un tono bien especial, pero, pero aún así eh, en sus canciones hay mucha actitud. Es como que da lo mismo si el tipo no sabe hacer melisma o no tiene la mejor técnica, sino que el tipo eh, sabe expresar lo que siente. Entonces eso es lo que más Me apasiona de Spinetta Y lo otro es, es lo atrevido Que es con sus discos Porque él, él tiene muchos discos Pero lo, lo genial Es que cada disco es súper distinto Obviamente tiene una columna vertebral Que son sus armonías y todo eso Pero hay discos que No sé, que sacaba que era un trío ¿Cachai? O, o no sé, como Spinetta Jade Que, que había un tecladista Y bajo Fred ¿Cachai? o Almendra, que era como más hippie, o no sé eh, eh, para los árboles que experimentó más con bases electrónicas, como que el tipo siempre se estaba reinventando y cada disco de él es como un mundo aparte, entonces eso también es algo que, que me encanta de él y que trato de hacerlo en mis discos mis discos también entre sí son súper distintos, hay discos que hay puro bajo, hay discos que hay una banda, y discos que son instrumentales y así, como que no tengo miedo con experimentar con sonidos nuevos o con formaciones nuevas o, o lo que sea
1: buenísimo, muy buen exponente, la verdad. la verdad. Muy buen exponente. Yo no soy un erudito, un tan erudito en la música, pero conocer el peneta es como, como el lentejo, una cuestión que tenéis que saber si sí o Sí, sí vos, una cuestión sí. básica. Vos. Oye, eh, otra pregunta dice: ¿Dónde nace el amor por las muñecas Barbies? Oh, eh,
2: bueno, de niña en realidad, pero básicamente empecé a coleccionar porque cuando quise ser bajista eh, en mi casa no, no estaba la mejor situación económica como para comprar un bajo entonces lo que hice fue vender todos mis juguetes igual a los 11 años como medio brígido tomar esa sí. decisión sí. pero eran tantas mis ganas de ser bajista que dije ya filo, así que salí, me puse ahí con un puesto en la feria y vendí todas mis barbies ¿está? entonces lo que estaba haciendo ahora es recuperarlas
0: es recuperarlas eso es claro. de, hecho, de hecho estás comprando las mismas las mismas que vendiste las estás pidiendo sí, sí. de vuelta estás yendo a buscar sí. a la gente así uno sí. por uno sí. oye eh, la otra pregunta dice si te, si te consultaras una otaku
2: todo el rato
3: bueno.
0: todo el
2: rato <risa> cada, cada día soy más otaku de hecho en realidad el último disco que lancé eh, y también Kamikaze, que fue el penúltimo, fue como mi salida del closet del otaku, porque en realidad siempre ha sido otaku desde chica, pero como que antes lo ocultaba un poco, como que encontraba que no, no, no era bueno hacer esa conexión con la música que hacía, no sé, como que lo tenía ahí piola, y un día cambié de opinión, cuando descubrí, empecé a escuchar mucho Vaporwave, y y música que, que tiene que ver como con esas ramas, que es básicamente la música electrónica o remezclada de canciones antiguas japonesas, ¿está y que tienen todos estos sonidos que son como muy 8-bit y muy eh, Sailor Moon y como todas esas bolas, entonces dije, ¿qué pasaría si hago, saco un disco que tenga que ver con esa temática? Que en el fondo es como, el disco es como la ventana de uno, ¿cachai? Como que está ahí dando a conocer una parte de ti al resto de las personas, ¿cachai? Entonces, eh, fue algo que influyó mucho también a nivel musical, como encontrar un concepto y, y fue bacán porque muchas personas que también son otakus como yo se sienten identificados entonces bacán
3: sí
0: Oye, y, y, y tomando esa, esa, esa parte del otaku sacando la Sailor Moon un ranking de tres anime favoritos
2: oh, eh, Nana eh, fue ya. de esto una serie que me marcó uh -huh. mucho porque como como se trata de, de música también uh -huh. ¿sí? y me identifico mucho con, con su protagonista que es una panky cantante <risa> que a toda costa <risa> quiere ser conocida y, y, y ser popular con su banda panky entonces como que esa es una serie importante para mí eh, otra serie que también es importante es Sakura Captors. Yeah. Me gusta mucho. Y también podría ser Chobits. y un extra... Ay, wow, eh, buena, Death, buena.
1: Note. Death Note. ¿Cuál? Death,
2: Death, Death Note. Note. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Qué buena. Qué buena, qué buen gusto tiene. hoy. sí. sí. <risa> no solo es bajista, <risa> tiene buen gusto para el anime también. <risa> sí. <risa> buena, bacán. bacán, bacán, bacán. Oye, eh, saliendo un poquito de... De, cómo se llama de, Del ámbito del bajo Del ámbito de tus gustos personales Queremos un poquito más el tema de la opinión mm -hmm. Queremos saber en realidad Y que nos reveles algún mito Que existe sobre eh, los bajistas Algún mito o sea, Cual sea Si tienes algún mito por ahí Que lo reveles O que, que digas que es mentira Porque pues, no es así
2: eh, Pucha, mira Siempre han dicho que los bajistas son los más pajeros de la banda. En el sentido de que son como un poquito más antisocial, que son como lentos, que, ¿sí? que no sé, en el caso de los hombres son los que son los come nunca, que ¿sí? nunca se agarran las minas. Y, y lamentablemente es cierto. ¿sí?
3: <risa> <risa> <risa>
2: obviamente, obviamente me incluyo. Me incluyo, soy como que... Es muy así.
0: Oh, se está riendo de mí, ¿cierto?
1: Sí, me ríe de ti. Oh, el comenuzca! Ya no. oh,
0: no. está, está, sí, está bueno el mito, entonces es realidad. Es real.
2: Sí, es realidad. El
0: real Oye, y eh, ya vamos como para ir finalizando más o menos la, la el cuestionario entre comillas. Eh, queremos que nos cuentes una anécdota. Que hayas tenido, aparte de lo que ya nos contaste eh, sobre tu experiencia tocando en la calle y todo, eh, nos cuentes una anécdota que a ti te haya marcado que haya sido graciosa, que haya sido buena, la que tú quieras, te damos ese espacio.
2: Pucha, igual tengo varias, eh, pero bueno, obviamente una de las cosas que más me ha marcado en el último tiempo fue el hecho de, de, de tener la posibilidad de ir al MIAM que el NAM es una feria musical que se hace en Estados Unidos en Los Ángeles específicamente y que es donde se junta toda la industria musical y sobre todo o sea, de todo lo que te puedas imaginar, tanto de marcas de instrumentos que de hecho de eso es la feria pero también van a tus managers y van los artistas que están endorsados por, por las marcas entonces, para mí fue súper acuático la primera vez que fui eh, por ejemplo, no sé, yo soy súper fanática de Dirty Loops, ¿cachai? Y eh, el bajista de Dirty Loops, que es Henry Klindep, es, eh, está endorsado por la misma marca que yo de amplificadores. Entonces tuve la posibilidad de conocerlo, de tocar con él, ¿cachai? Como de compartir, pero es cuático, porque onda, años antes onda, yo siempre ahí en YouTube, viéndolos, ¿cachai? Como... Como que son, no sé, son cosas que uno nunca se va a imaginar, eh, no sé, nunca te va a imaginar como estar en una cena con esa persona, ¿cachai? Y con otros artistas, Billy chihan ¿cachai? Eh, pucha, un montón, está toda la industria ahí, eh, Billy Lewis, Thundercat, ¿cachai? Y como estar ahí así como paseándose en un lugar y es como que estáis caminando, ¡ah, pasó Steve Bates! ¿cachai? Y es cuático porque en el fondo esa es una feria que no, no es que uno pague, uno no puede pagar una entrada y entrar, ¿está ¿sí? Es una mm. feria donde tú vas con invitación porque o eres endorser o porque eres un vendedor, ¿sí? O porque eres periodista o algo así, pero esa esa es como la razón por la que podía estar ahí. Entonces igual uno tiene que controlarse y no ser como tan eh, fan. fanboy o fangirl, <ríe> <¿sí? ríe> Obviamente, la primera vez me saqué fotos con todo el mundo así full whatsapp <risa> <risa> y así como anécdotas divertidas eh, pucha, hay un niño que no me acuerdo cómo se llama pero filo, mejor no lo, no, no lo nombro <risa> pero hay un niño que es bajista, que ahora debe tener 15 años pero supongamos, no sé, en ese tiempo tenía 12 años 13 años, algo así y fue la primera persona que conocí al entrar en la ¿Sí? Entonces, y el, el niño gringo y todo. Y yo no sabía que la gente no se no se saludaba con besos en la cara, entonces yo fui y le di un beso en la cara al niño, y el niño me quedó mirando como que si no sé, como que se hubiese abusado de él o sea, tener... seguramente fui la primera mujer en darle un beso en la cara ¿sí? a
1: claro. lo perturbaste le abriste el ojo y luego el un beso en la cara le
0: quitaste la virginidad de
2: sí, ese niño sí, hay cachado que las películas gringas como que, cuando, no sé, onda High School Musical que es así como que el protagonista le da un beso en la cara a la mina y es como, ay, no. como, claro, y ahora, y qué después coqueto. de muchos años entendí por qué era tan importante el beso en la cara, pues es como, es como confesarle tu amor a la persona, pues, pero, claro. entonces yo llegué lo agarré así, le di un beso en la cara, y le dije, ah, tú estás muy bien, y el niño me miró así, se puso rojo, y de hecho yo en el mismo instante me di cuenta que él había cagado. ¿Pero dijiste
1: algo o le hiciste pasar piel a la
2: no, la hice pasar piola.
1: Así que te diste media vuelta y te fuiste nomás, así, chao.
2: Sí, no, ya después, segundo año fue como,
1: ay, hola.
0: Como... Lo más lejos posible.
2: Sí, sí, así que esa fue una anécdota ahí. Gracias. Yeah. Sí.
1: buena, buena. buena. Muy buena. buena. Oye, muy... Estaríamos. Sí, sí, ha sido muy entretenida, la verdad, como te decía, yo no soy un erudito en la música, la verdad, conozco ciertos conceptos, ciertas personas que tú mencionas, pero aún así siento de que aprendí, a pesar de, de no conocer tanto, ya sé, por ejemplo, a quién tengo que buscar, altero, ir ahí pa' Spotify, pa' YouTube, ya sé a quién buscar, listo, <risa> para el fanboy, listo, ¿Sí? ¿sí? Así es, así es fácil,
0: <risa> Sí. Sí, eh, bueno, estamos muy agradecidos, la verdad, por, por tu presencia, por el tiempo que nos dedicaste, por habernos dicho que sí a, a hacer eh, esta entrevista con nosotros, y nada nada más que agradecerte tu disposición, buena onda y
2: bacán. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo también la pasé súper bien, estuvieron muy entretenidas las preguntas. Así que nada, les deseo lo mejor con el programa. Eh, se agradece mucho que existan estas iniciativas porque la industria musical en este momento está, está en una gran crisis, bueno, como todo el mundo, pero nosotros no podemos tocar hasta quizás cuando. Entonces, bacán que exista la posibilidad de poder eh, dar a conocer nuestro trabajo a través de estas plataformas.
0: Buenísima, bacán. Oye, antes de terminar, nosotros mm. tenemos ya una tradición, ya el quinto, este es, este es el quinto capítulo que grabamos y yeah. ya es parte de una tradición del programa al terminar. Nosotros tenemos un, un logo, entre, entre comillas, un símbolo para, para identificar nuestro programa, que es mm -hmm. eh, la V, ¿ya? Yeah. Sí, en, en el ojo, como de en veremos, que se llama nuestro programa. Así ¿Ya? que cuando te invitamos a hacer Ese símbolo, cuando nosotros terminemos el programa Y decimos nos vemos en, en veremos todos nos acercamos ¿Ya? un poquito a la cámara Y hacemos el símbolo, ¿te parece?
2: Ya dale, bacán,
0: ya, bacán. Buenísimo. Así que eh, muchas gracias América otra vez eh, Que la gente que ve el, el capítulo se lo comparta Lo pueda difundir en las redes eh, Quizás esté en el En, el, en las en la historias de América Quizás lo pueda compartir Así que eh, nos estaremos viendo En el próximo capítulo de
3: en, en veremos. veremos. <risas> Muchas Chao, gracias. Bien. Gracias. Chao. Chao.